0: مسلسل جود بليس من بعيد كوميدي بس يوم تدخل تشوف أنه موضوع ثاني فهو قائم على فلسفة الأخلاق واحد من الأبطال هو دكتور فلسفة أخلاق وهم كلهم في مكان فاضل والمكان هذا ما يجمع الأشخاص الجيدين وكل شيء يبغونه يتحقق ولكن المشكلة إن بتصير بينهم صراعات صراعات هذه يعني تنافي المبدأ اللي هم قاعدين فيه وتجي على شكل مشكلات اخلاقيه واحده من المشكلات اللي تصير هي مشكله القطار المشهوره اذا كان عندك قطار والقطار هذا فيه سكتين واحده مربوط فيها انسان والسكه الثانيه مربوط فيها ثلاث اشخاص بتخلي القطار يدعس مين فالمسلسل عجيب صراحه وشون قاعد يناقش الافكار هذه بطريقه ذكيه وتضحك فهو مسلسل رائع انصحك فيه تركي صراحه
1: شكله مسلسل دوافير ذا <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه. بودكاست الفجر كل يوم نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا ترك القحطاني
0: وانا فارس فزان خبر اليوم عن استعاده حركه حماس الفلسطينيه لعلاقاتها مع النظام السوري. الواقع بيقول انه هذه العلاقات بين حماس وبين ايران، بين حماس وبين الاردن، بين حماس والسعوديه، مصر، سوريا، هي علاقه متوازنه على أن الدعم مرت العلاقة بين سوريا وحماس أكثر من محطة لكن أهم تحول فيها كان في عام 1999 يوم احتضنت سوريا الحركة بعد ما طلعت من الأردن وقتها تعمقت العلاقات بين حماس وسوريا لدرجة الحركة افتتحت في سوريا مكاتب لها ونقل بعض قاداتها سكنهم لدمشق لكن العلاقة بين حماس وبشار الأسد تدهورت بعد بداية الثورة السورية عام 2011 واتهام النظام الحماس بالمشاركة فيها فطالبت حماس نظام بشار الاسد انه يوقف المجازر ضد الشعب السوري، الا ان بعد تصاعد المظاهرات وعمال العنف في 2012 وصلت العلاقه بين الطرفين لطريق مسدود، فقررت قيادات الحركه انها تطلع من سوريا وتغلق مكاتبها اللي افتحوها هناك. لكن مع تنامي العلاقات بين حماس وايران واللي هي احد الداعمين الرئيسيين لبشار الاسد، بدات المساعي لعوده العلاقات بين حماس والنظام السوري من 2017. وقتها صار في تغيرات في حركه حماس. واهمها هو صعود الجناح العسكري على حساب المكتب السياسي معنى الكلام هذا ان خالد مشعل اللي كان رئيس المكتب السياسي وقتها قرر انه ما يترشح وهذا الشيء مهد الطريق لانتخاب اسماعيل هنيه بانه يصير رئيس للمكتب السياسي العام وكذلك صعود يحيى السنوار كرئيس المكتب السياسي جوا غزه فصحيفه التايمز البريطانيه قالت ان في خلاف بين جناحي مشعل وهنيه في الحركه فهنية بحسب التايمز يشوف أن مستقبل حماس مرتبط بإيران لذلك بعد رئاسة هنية للذراع السياسي الحماس سعى أنه يوسع العلاقة مع إيران وبعض قيادات حركة حماس زاروا طهران كم مرة في عام 2017 طلعت إشاعات عن اقتراب عودة علاقات حماس مع نظام الأسد بوساطة إيرانية لكن النظام نفى ذلك وفي 2020 بعد اغتيال قاسم سليماني شاركت حركة حماس في طهران برئاسة إسماعيل هنية في تشييع سليماني واللي هو متهم بقيادة مجموعة إيرانية ساندت النظام في أعمال قتل واضطهاد السوريين قال وقتها هنية أن سليماني هو شهيد القدس
1: شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس
0: طيب الحين وش الجديد؟ اللي صاير الحين إن حماس استأنفت علاقاتها الكاملة مع سوريا بعد انقطاع عشر سنوات وهذا أثار انتقادات للحركة رغم أن تبريرها لهذه الخطوة بأنها لخدمة القضية الفلسطينية وكلنا نعرف أن من أبرز مطالب القضية الفلسطينية هو إنهاء الاحتلال والظلم والاضطهاد اللي قاعدة تمارس إسرائيل على الفلسطينيين، هذه أبجديات لذلك لما جت حماس وطبعت بشكل علني مع نظام بشار الأسد اللي هو متهم بجرائم حرب ضد الشعب السوري ما مر هذا التطبيع مرور الكرام خطوة حماس الأخيرة ممكن نفهمها من جانبين الأول له علاقة بحماس نفسها وهو أن العلاقة بين حماس وإيران اللي تدعم نظام الأسد كل مالها قاعد تزيد قوة والجانب الثاني واللي هو يهمنا اكثر وبنفصل فيه الحين هو وضع نظام الاسد وعلاقاته مع الدول العربيه وما اذا كان يقدر الاسد انه يطلع من عباءه ايران ويوقف تدخلات الاجنبيه ويستعيد سياده ارضه والرغبه في استعاده العلاقات العربيه مع النظام السوري وابعادها عن ايران برزت في قرار الامارات والبحرين في ديسمبر 2018 لما رجعوا ويفتحون سفاراتهم في دمشق هذه الخطوة كانت من خطوات التقارب النادرة مع النظام السوري لكنها ما طلعت بنتائج ملموسة في ملف عودة سوريا للجامعة العربية لأن في الشهور اللي راحت كانت في تحركات أكبر عشان ترجع سوريا للجامعة العربية وكذلك تحجيم النفوذ الإيراني فيها ففي مارس اللي راح زار بشار الأسد الإمارات في أول زيارة له لدولة العربية من بداية الحرب قبل 11 سنة كذلك في نوفمبر 2021 شفنا وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يقابل الأسد في دمشق فالزيارات المتبادلة بين الإمارات وسوريا عززت من إمكانية عودة سوريا المقعدها الشاغر من سنوات في الجامعة العربية ورغم وجود محور عربي يدعم تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية لأن في دول في مقدمتها السعودية تشوف أن نظام الأسد ما تغير سلوكه تجاه الشعب السوري عشان كده المفروض ما نكافأ على جرائمه هذا الموقف السعودي الصارم انعكس في تصريحات المبعوث السعودي السابق للامم المتحده عبد الله المعلمي. لا تصدقوهم ان قالوا ان الحرب قد انتهت في سوريا. فعبد الله هاجم في خطاب قدام الامم المتحده في ديسمبر اللي راح النظام السوري وقال ان الحرب في سوريا ما انتهت وان النصر اللي تتكلم عنه الحكومه السوريه لا يمكن ان يكون حقيقه لانه جاء على اشلاء الشعب السوري. فعبد الله افتتح كل جمله عبارة لا تصدقوهم فهو كان يتساءل عن فائدة نصر لما يكون زعيمهم وهو يشير الأسد واقفاً على هرم من الجثث الخطاب المعروف بكلمة لا تصدقوهم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكان بمثابة دليل على موقف السعودية اللي ما تغير تجاه بشار الأسد ورغم محاولات إعادة التطبيع مع نظام الأسد من قبل دول عربية، إلا أن عودة سوريا لمقعدها الشاغر في الجامعة العربية ما زالت مسألة صعبة ومعقدة، خصوصاً أن الكثير من الدول ما تبي أنها تعترف بنظام بشار، بسبة انتهاكاته الإنسانية وترك لسوريا عرضة للتدخلات الخارجية، فالجزائر مثلاً حاولت مؤخراً أنها ترجع سوريا للجامعة العربية، ففي نوفمبر اللي راح، لمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار تلفزيوني عن عودة سوريا للجامعة العربية. بعدها زار وزير خارجية نظام السوري فيصل المقداد العاصمة الجزائرية عشان يحضر احتفالات عيد الاستقلال الجزائري واللي كان في بداية يوليو اللي راح وقابل كذلك الرئيس الجزائري ووزير خارجيته في نفس الشهر زار وزير الخارجية الجزائري دمشق وقابل رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وكان الهدف الأساسي من الزيارة هو مناقشة مشاركة سوريا في القمة العربية إلا أن دبلوماسية الجزائر ما قدرت توقف قدام جهود الدول المعارضة لعودة سوريا فبداية سبتمبر هذا أعلنت الجزائر أن سوريا مي بحاضر القمة العربية في نفس البيان الجزائري ذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال الوزير الخارجية الجزائري بمكالمة هاتفية أن دمشق تفضل أنه ما يطرح موضوع استئناف عضويتها في جامعة الدول العربية لأن في قضايا أهم وحرصا من دمشق على توحيد كلمة الدول العربية فالتحفظ السوري المعلن أنقذ الجزائر من حرج الفشل في إعادة دمشق المقعدها في الجامعة العربية لكن في نفس الوقت كشف العزلة اللي قاعد يعيشها النظام السوري هذه العزلة تخلق تساؤلات واجد عن مصير سوريا وشعبها تحت حكم الأسد اللي خلى سوريا دولة منبوذة والتعامل التجاري معها شائك وصعب فمثل الكيانات الأجنبية اللي ممكن تمد يدها للتعاون مع النظام السوري فهي عرضة للعقوبات الأمريكية أو ما يعرف بقانون قيصر وهو القانون اللي أقرته أمريكا قبل سنتين في محاولة منها لعزل نظام الأسد ومن معه من استهداف المدنيين ومع استمرار النظام الحالي في سوريا فمستقبلها مليان غموض لأن الشيء الأكيد هو أن معاناة الشعب السوري قاعدة تزيد كل يوم ففي مارس اللي راح تخلط الأزمة السورية عقدها الثاني 11 سنة مليانة بالدمار والنزوح، هذا الدمار والنزوح يعبر عنها صور المدن المهدمة والضحايا، فتوجد في سوريا اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، اضطر 13 مليون شخص لأنه يطلع من سوريا أو ينزح داخل حدودها، وعدد الضحايا من المدنيين مهول، فذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو اللي راح أن أكثر من 300 ألف من المدنيين ماتوا. في سوريا من بداية الحرب في 2011 وبعض المنظمات المدنية تقول أن الرقم أكبر بكثير من 300 ألف
1: اليوم 25 سبتمبر يوم تاريخي للمرأة السعودية في 2009 بيل يذكر أنه كان في جلسة في السعودية وكان الحضور 80% شباب 20% إناث جاء سؤال من الجمهور وقال هل ممكن أن السعودية تصبح من أفضل عشر دول متقدمة في التقنية في جلس يطالع في الجمهور وتحديدا النساء وقال إذا استفدت من خمسين من المواهب ممكن ولا غير كذا غير متوقع ولا حتى تجربون <تصفيق> لو سأل هذا السؤال اليوم بتكون الإجابة قطعة متغيرة في مثل هذا اليوم 2011 دخلت المرأة السعودية أول مرة المجلس الشورى وصار يمديها تترشح للمجالس البلدية وفعلا في 2011 على طول تم تعيين 30 مقعد للنساء من اصل 150 مقعد. لما اتذكر الايام مؤثر المراه السعوديه على طول يجي في مخيلتي المرسوم الملكي بانشاء الرئاسه العامه لتعليم البنات. وهذا كان في 1959. في 1960 افتتحوا اول مدرسه ابتدائيه للبنات. اشوف هذا التاريخ مهم جدا وفتح للمراه بحيث تتمكن من ابجديات الحياه اللي هي التعليم. في يوم آخر مفصلي في تاريخ المرأة السعودية اللي هو 25 أبريل 2016 يوم أطلقت الرؤية اللي هي رؤية 2030 وتوالت بعدها سلسلة تمكين المرأة صار يهم فعلاً إنها تكون جزء من سوق العمل وجزء لا يتجزأ من الرؤية ذاتها ما أدري إذا سمعت آخر تقرير بطالة الحين المرأة تشكل الثلث من سوق العمل الرقم هذا يمكن ما تحس إنه كبير إلا لما أقول لك وش كان أصلاً قبل ثلاث سنوات كانت فقط 20% من سوق العمل. أوكي. لو تشوف الشركات المتوسطة والصغيرة، في 2016 كان 21% من الشركات اللي يديرونها نساء. اليوم الرقم تضاعف، صاروا 45%، طبعًا مو بس كذا، صارت المرأة في مناصب ما كانت فيها قبل. في 2019 تم تعيين أول سفيرة سعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر ال سعود. طبعًا مستهدف الرؤية في تمكين المرأة هو 30% من سوق العمل. اليوم في 2022 حققنا أكثر من كذا وهذا بيخليها مستقبلا تدخل في قطاعات أكثر
0: أنتج هذه الحلقة حسين إسماعيل وقدمتها أنا فارس فرزان
1: وأنا تركي القحطاني
0: حررها محمود أبو ندى
1: نشوفكم بكرة الفجر